Warning. The following contains bright, flashing lights, and slash or imager that may cause discomfort, and slash or seizures for those with photosensitive epilepsy. Viewer discretion is advised. Teniente de Coronel, eh, memoria tengo de usted, viéndole, viendo de manera lejana en la academia. Yo en una esplanada, creo que estaba usted de visita ahí. Eh, había sido usted el director de la academia, de la academia donde yo me formé, mi alma mater. Eh, y teníamos a los antiguos que nos dijeron sobre su estancia ahí como, como instructor y ciertamente un cierto misterio y, y respeto de lejos, ¿no? no fue lo que, lo, mi primera impresión de usted. Eh, pero antes de continuar con mi, mi, mis, mis remembranzas sobre usted, Sinaloa, ¿usted es del estado de Sinaloa? Sí, soy nacido en, en Culiacán. En Culiacán, Sinaloa. En es 1960. Un, es, es un estado que tiene una historia y una, y una, una fama, de, de, de producir ciertos individuos y ciertas, este, ciertas actividades. ¿no? Cuando uno dice que es de Sinaloa, a muchos, inclusive mexicanos, se nos vienen muchas cosas a la mente. ¿no? Sí. Eh, en el caso particular, yo, yo digo que eh, a varios de mis hermanos somos muchos. Tres hermanos. Trece hermanos de los que vivimos. Eh, mi mamá tuvo... Durante el matrimonio tuvo 22 embarazos eh, y pues nos logramos 13. Eh, pero como mi papá, militar también. ¿Su, ¿Su padre fue militar? Sí, anduvimos eh, el clásico, ¿no? De un lugar a otro. Pues es, es, eh, así es la milicia, ¿no? El, sí. el crecer en eso es moverte mucho. Eh, y a mí me tocó nacer en Sinaloa. ¿no? Okay. Tengo hermanos de... Sinaloa, de, bueno, más hermanos de Sinaloa, tengo de Durango, de Zacatecas, de Jalisco, de Baja California y de los que me acuerdo así, ¿no? Creo que de Chihuahua también. Todos, no, todos, todos lugares donde... muchos. <risa> todos lugares donde su, su padre sirvió. Sí, donde él estuvo destacamentado. Sí. Yo, mi, mi papá es de once, de una familia de once, igual, así, mm. una familia grande, ¿no? Ahorita ya no nos alcanza para tener tantos, pero... <risa> eh, y, y usted le tocó nacer en Sinaloa. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa crianza en Sinaloa en ese tiempo? De hecho, mi vida de, de niño, pues, yo la recuerdo más de una vida de cuartel. ¿Navidad de cuartel? Sí, porque yo crecí ahí... Encerrado. Pues ahí en una habitacional militar. Mi papá estaba ahí, él casi nunca estaba en casa, o sea, siempre andaba de recorrido. Y pues nosotros jugando, jugando ahí en, en la pista del infante, corriendo. Las áreas de entrenamiento militar son muy amplias. Y son un tesoro para los chamacos, ¿no? Uno brincando y corriendo. ¿Y, y seguros? ¿Y seguro? Muy seguro, muy seguro. Y el uniforme militar, pues, se me hacía tan común, ¿no? Tan, eh, pues, verlo todos los días. Era, no solo era su normal. Era muy normal para mí ver es, un uniforme, es, ver un soldado. 
eh, pues muy normal. Sí. Esa fue mi infancia. Eh, no, no le tocó, obviamente, es un, es, era una crianza pues, insular, encerrada en eso. No le, sí. no, no le tocó lo que estaba fuera de las Fíjate paredes. Fíjate que no, no, no me tocó vivir una, una sociedad ¿no? en ese tiempo. Porque, como dices tú, la, la sociedad militar es una sociedad muy exclusiva. ¿no? Está, está, encerra, sí. está cerrada, tienen sus, eh. su propio, sus, unas, unos tienen sus, sus tiendas, tienen sus todo, familias todo. adentro, escuelas. Lo que tú quieras lo encuentras ahí mismo adentro. Entonces, casi no, no tiene uno contacto con el exterior. Eh, cuando mi papá sale del ejército, ya se retira. Y eh, nos fuimos un tiempo a Jalisco. Y muy poco tiempo. Luego nos venimos a Mexicali. Yo en Mexicali tendría como unos seis años cuando llegué a Mexicali. Y el, el, el ver a su padre con el uniforme, el crecer alrededor de eso, el crecer alrededor de esa... Es, 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 es una... Es, Realmente es como una realidad separada para, para, para muchos ciudadanos mexicanos que si no tenemos ese, ese forma, esa formación o nunca, está, nunca hemos estado en un cuartel, no lo vemos, a los soldados no los vemos más que en un retén o los vemos en las noticias, los vemos como lejanos. Eh, y de hecho, pues, eh, ahorita ha cambiado mucho eso en cómo, cómo la sociedad ve al ejército. Hay, hay, de dos, hay, dos, hay dos vertientes, ¿no? mucha gente los ve con, con miedo o con... con no, 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 no tienen confianza en algunas comunidades. Otras los vemos ya como punta de flecha, como héroes, como algo que nos gustaría hacer cuando estemos grandes. Usted de pequeño, ¿cómo los veía? Fíjate que eh, el ambiente que se vive, eh, la, la forma de, de comportarse, la forma de ver la actividad diaria, la rutina, siempre está asociada a disciplina, a ver las cosas con honor, ¿sí? con ética, ¿no? con una formación moral muy estricta. ¿no? Eh, yo recuerdo que, eh, por ejemplo, cuando entran, antes el Servicio Militar Nacional, eh, las personas que de alguna manera se aventaban ese año, aunque fuera únicamente el fin de semana, ¿no? Pero esa, esa convivencia de un año de, con, con personal militar, quieras o no, te marcaba para el resto de tu vida. Sí. Te sigue marcando. O sea, porque conoces un ambiente totalmente distinto, donde no se burlan de ti porque crees en, en la patria, porque no se burlan de ti porque crees en el honor, ¿no? eh, porque crees que, que hay que ser honesto, porque hay que ser este, disciplinado. ¿no? Creo que el, el, el individualismo que se vive en la sociedad en general ahorita deja de, deja de ser tan importante en un ambiente militar. Se trata más del colectivo y de estar todos bien. Totalmente. Eh, la sociedad militar, porque es una sociedad totalmente restringida ¿no? en el ámbito, es una sociedad muy, primero muy, muy estratificada, ¿no? El, lo que es la tropa, los oficiales, los jefes, los generales, está muy, muy estratificada. Pero mm, te permite mm, valorar lo que es el respeto. In, insisto, los valores morales. Claro. Te, te permite 
darle una dimensión que no se la puede dar cualquier otro. Y, y, y no nomás ese, esos valores vienen de tu familia, ahora sí que vienen de tu comunidad en general. Todas las personas sí. que están alrededor de ti están compartiendo bajo las mismas reglas y la misma estructura que usted y pues tienes todo eso en una comunidad insular. Y, ¿no? y es lo que te digo, yo lo veo, digo, mis hijos ya están grandes también y lo veo y, y me doy cuenta que hoy en la sociedad hablar, por ejemplo, de valores, ¿no? de moral o de hablar de sentimientos patrios y esas cosas, a veces hasta causan risa o bullying. ¿no? O es controversial o prohibido. Sí, ¿no? como que, ay, tú no tienes, no, no eres parte de nosotros. ¿no? Pero bueno, hubo, hubo un momento en que usted dijo, esto es para mí, esta vida es para mí, la de un militar. Fíjate que... Porque muchos, yo, hablando, yo he hablado con hijos de militares y muchas veces son completamente opuestos, se quieren, se quieren liberar de, eso, de, de, de esa estructura o quieren ser más independientes. Mira, yo creo que mi vida eh, o mi integración a, al ejército ya formalmente fue más parte de la casualidad que de algo planeado, ¿no? No, no, nunca hubo un, este es mi sueño. Una intención, una intención. Nunca así, hubo eso. No, 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 no la hubo. Eh, mi intención, yo estudié en Mexicali, estudié la primaria, secundaria, la preparatoria. Eh, de alguna manera, la preparatoria estaba muy cercana al cuartel. Entonces, yo tenía que pasar por ahí todos los días. Eh, y muy, muy asociado pues, al ambiente militar, pues yo pasaba y saludaba y hacía, ¿no? Mi papá también iba mucho ahí, el comandante del batallón conocido también. Pero ni idea de quererse meter ahí. En algún momento estaba yo por terminar la preparatoria. Uh -huh. Yo quería... Eh, yo tuve una invitación, una beca, para irme a estudiar a Chapingo, México. Uh, a estudiar eh, ingeniero agrónomo. Me llegó la beca. Eh, eso fue cuando terminé la secundaria. Eh, pero mi mamá no, no me permitió irme. No, no estaba muy lejos, yo estaba muy chamaquito, pues, y no, no, no me dejó ir. Y era beca al 100%, o sea, vivir interno, pues allá. No, no me dejó ir. Eh, después yo quise estudiar eh, físico-matemático. Me gustaba mucho, me atraía mucho. Tengo facilidad para los números. Para los números. Sí. El, el cálculo. Sí. Y, este, y me atraía mucho esa parte. Más porque yo quería ser como observador ¿no? de, del universo y de la bóveda celeste y todo eso. Eh, quería yo trabajar en San Pedro Mártir. Eso es un Era, Un día nos llevaron a una visita por ahí y me quedé prendado de... Es un lugar de increíble. De veras, lugar eh, increíble. Me gustó muchísimo y me marcó. Dije, yo, yo quiero estudiar esto. Eh, desafortunadamente, pues el, la carrera es muy, muy cara. Habría que irse a México porque no había en ese tiempo por acá donde estudiar. Había que irse a México, al Poli, creo. Al, al Politécnico. Sí. Las opciones y, se están haciendo menos y menos. Sí. Y el tiempo se está acabando para eh, decidir. Sí, y yo dije, pues, no tengo. Mi papá no, no me iba a solventar la carrera. Entonces, se me acababa el tiempo y ya estaba terminando la prepa. ¿Qué voy a hacer? 
y se me acaba y se me acaba. Y me daba cuenta yo de otros ejemplos anteriores a mí, mis hermanos o sea, y amigos, pues, que iban terminando la preparatoria o que terminando la secundaria se acabó su época de estudiante. Ni a trabajar. Y le entraron a la chamba. Algunos por asuntos de carácter de pareja, ¿no? Uh -huh. Que se casaban o se juntaban. Como o salían con premio y todo. Y, y la verdad yo quería avanzar más, ¿no? Pero, pero se me cerraban las oportunidades. Eh, en, en algún momento ahí, eh, en una de esas caminatas por la calzada del cuartel, conocí a un mayor. Eh, en ese tiempo era mayor. Él era de Estado Mayor también. Joel. Eh, ya él platicó conmigo. Me dijo, oye, pues... Pues, ¿qué andas haciendo? Ya vente para acá, hombre. Tú eres de aquí. Y lo estuve yo eh, cavilando, ¿no? Dije, bueno, pues si no me toqué, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y la oportunidad que se me abrió, me la comentó el mayor Joel, era de que, mira, dice, aquí tienes un abanico de oportunidades tremenda. O sea, sí. Tienes desde el colegio militar, pues la escuela de ingenieros, tienen la escuela médico-militar, la escuela de aviación. Este, vamos, hay escuela de, ¿cómo se llama? De, de leyes, ¿no? Dice, pues aquí, dice, vente para acá. Y pues lo estuve así pensando, pensando, hasta que dije, ¿por qué no? Te dan, te dan todo. Te dan todo. Se acabaron, se acabaron los por qué no. Se sí. acabaron los por qué, por o sea, qué Ya no. no había motivos para decir no. Te dan todo, o sea, te ofrecen eh, casa, techo, o sea, te, te visten, te alimentan eh, y yo tenía que cumplir un año como tropa, sí, como soldado, para poder tener derecho a acceder a alguna de las oportunidades académicas. Y pues sí, dije, pues me la aviento, ¿no? Un año. No le avisé a mi mamá, ni a mi papá, ni nadie, o sea, yo decidí y lo hago. Ese es el, el clásico viaje del guerrero donde se deja sí. sus cosas, su confort y se va. Fíjate que con la experiencia anterior de, de Chapingo, eh, pues yo dije, yo tenía, iba a cumplir 16 años. Dije, si yo le pido permiso, me van a... <risa> Te van a coger. Me van a decir que no, pues me van a, a empezar a poner trabas y trabas y no voy a poder. Y si sigo dejando las decisiones de mi vida, dejándolas en alguien más, eh, no voy a hacer lo que yo quiera. Y pues, el salto, la decisión. El salto de fe. Y un día llegué ahí, llegué al cuartel, directo con el mayor. Le digo, pues vengo ya a quedarme. Pues pásale, me dice. Y a firmarlo luego, ¿no? En ese tiempo había una responsiva. Se tenía que firmar una responsiva. La firmó él. ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó a firmar su responsabilidad? 16. 16 años. Sí. Y ya, de ahí firmé la responsiva y me pasaron a, a la peluquería, porque yo traía mi pelo largo. O sea, yo ah, era de los 70, ¿se acuerdan? Órale, órale, órale. Sí, pues era, soy nacido en 1960 y me tocó todos los asuntos de las hippies y de todos esos que... Casi el, el pelo casi al hombro. Sí, 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 yo andaba con mi pelo se, largo. Se fue. Y de ahí me pasaron al, a la peluquería, ¿no? Y me pasaron allá y a 
hacer recluta. Me trajeron ahí chaponeando el, el pasto del campo de fútbol como un mes. Y de ahí me mandaron a Ensenada, al adiestramiento. Y ya, me quedé un año eh, de soldado. Ese año fue un año muy difícil, te diré. Es, 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 ¿En qué consistía ese servicio en ese año? O sea, ¿qué, qué, 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 te, te, ¿lo mandaron a Ensenada? Es, Ensenada está el centro de adiestramiento militar uh -huh. sí. para ingreso, el básico militar. Y son tres meses, tres meses y medio. Y ahí te, te hacen, te convierten de civil a ingresar a una vida militar. Esto es en, en los 70, entonces a lo mejor las experiencias son diferentes ahorita, pero para usted llegando... Fíjate que ahí, no, ¿no? Es en lo mismo. el medio militar no ha cambiado no mucho. No cambia, el medio militar es muy tradicionalista. El, 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 cuando habla usted de la transformación de un civil a un militar, yo, 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 nunca, yo no fui militar, pero me tocó algún adestramiento y me, me transformaron, ¿no? Eh, hay dudas siempre en uno cuando llega a un ambiente así repentinamente te das cuenta de que tú como individual no, no eres nada, ¿no? Como sí, te sí, empiezan sí. A, a... Te empiezan a hacer pensar en la colectividad. En la colectividad. Y si y no... Pues hay castigos, hay ¿no? Castigos. Siempre. Eh, sí. yo, yo pregunto el, la experiencia del básico en México. Eh, ¿algo, ¿Algo fuerte, algo difícil o algo que... Es difícil solamente si, si lo vas empezando. En la parte física. Principalmente en la parte física. Sí. Ya ves que uno como civil pues anda metido y el chupe ¿no? y, la, y la flojera. ¿no? Y te quedas dormido viendo televisión y cosas así. Y no estás muy acostumbrado a la actividad física. Yo recuerdo que en ese tiempo pues yo estaba medio chonchito, ¿no? medio así, regordete. ¿no? Te cu y... Se cuidaba uno. Sí, y este y pues eh, mi pelo largo y a la convivencia con los amigos y todo. Cuando llegas allá, cambia totalmente tu rutina, cambia, te ponen a, a correr todos los días, te levantan a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, el, 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 el levantarse sí. a las 5 de la mañana y no nomás levantarse, sino sí. estar presentable. Sí, 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 Se, te dan tres minutos para estar listo para salir a correr, te empiezas a correr con la, el arma, el fusil, con la mochila, con el casco, con los cargadores, con todo, y empiezas a sentir el rigor de ser lo que quieres ser, militar, ¿no? y es muy pesado. ¿Qué, ¿Qué arma era la que traían en ese tiempo? ¿El en fal? ese tiempo traemos un FAL, el, el, F, el, F, el fusil el FAL. automático ligero. Era... El arma ¿no? común, ¿no? Sí, un 762. Un fierro, básicamente. Un sí, es sí, un, sí. Un fierro. Uh, otros, uh, en el, perdón, en la, uh, algunos les daban mosquetón en el colegio militar, te dan mosquetón, que es más pesado todavía que el, que el fal. Pero como cuando yo entré al adiestramiento me dieron fal, que era el arma que me tocaba a mí. No se me olvida, me tocó el 762, era mi número. Este... 762. 762 era mi número. Yo estaba en armas de apoyo. Y pues me aventé el, el básico. Eh, no, no me extrañó mucho porque yo ya conocía la disciplina. O sea, ya, ya le había tocado el por lo menos por dentro. No los castigos esos, a que la mayoría de mi antigüedad, esa de básico, que estaban ellos expuestos, yo no estaba expuesto, ¿no? Porque iba sabía. De alguna manera dije yo, pues mi papá, el apellido, va a sonar aquí. 
No, eso no nada. No, no, no. no, no, no. Grillos, Olvídalo. Grillos. Ahí en el ejército no hay... No hay nada de eso. No, no hay nada de eso. Nada, no, nada de qué. Yo soy hijo de nada. Nada, olvídalo. Mejor yo que ni siquiera se dieran cuenta, ¿no? Que ni, ni supieran que, que, que yo era hijo de un militar, porque te, te cargan la mano más. Mejor así, ¿no? Casi en el anonimato. Y, sí, el... hay que ser anónimo. Pero te digo, eh, un poquito menos la carga como a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sabía. Ya sabía, ya sabía que no, no, qué no hacer y qué no, cómo no. Y luego de, de ahí eh, termino el básico, llego otra vez a Mexicali. Eh, y estando aquí, sale una convocatoria para irse a la Fuerza de Tarea Cóndor. Que, oye, después fue la Marte y fue... Para, para, para los que nos están escuchando, que a lo mejor no conocerán. Yo sé, yo sé qué es eso, ¿no? Pero sí. ¿qué, qué, qué ¿Puedes describir lo que fue la Fuerza, la fuerza de Tarea? La Fuerza de Tarea Cóndor fue la que inició. Yo fui a la 4. Eh, es una, eh, un, una campaña que se inició, la primera que se inició a nivel eh, macro, ¿no? Para combatir la siembra de nervantes. Era, una, era, una, una, era, un, era el primer esfuerzo nacional. Nacional. nacional para militar nacional. Para, para combatir el, el, la, la, la manufactura. La siembra, la siembra y, y, y trasiego, ¿no? De, de la droga. En ese momento era, insisto, principalmente marihuana y amapola, ¿sí? que se da mucho en, en los, eh, lo que les llamaban el Triángulo Dorado, ¿no? sí, la, la, Durango, Chihuahua. Que tiene eh, el clima, la tierra. Sinaloa. Sí, y a mí me tocó ir allá. ¿Cómo me tocó? Pues yo estaba en un área, en una compañía donde no me tocaba ir, porque yo estaba en armas de apoyo. Armas de apoyo son los que tienen las ametralladoras, los morteros, y a ellos no los sacan, regularmente están en base. Uh -huh. Y yo le dije al mayor, como el mayor era el jefe del CIO, el CIO es eh, la sección de información y operaciones de un batallón. Y le dije, oye, pues yo quiero ir para allá. A lo, a lo, a lo, a lo no, bueno. Me, no, me dijo el mayor, estás loco, ¿cómo crees? Chamaco, pues. ¿Cuántos, no, cuántos no tenía, para ese tiempo tenía 17? Iba a cumplir 17. Estás loco, ¿cómo crees? Ni sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que es ir a un área de campaña. Pero ya no de simulacro. ¿sí? No, esta es un área donde hay gente... Aquí, a, aquí vas a enfrentarte a, 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 balazo, a bandas de narcotráfico, con armas, con armas de automáticas y todo. No tienes nada que hacer allá. ¿sí? Tú mira, tú tienes preparatoria, ayúdame aquí en el CIO y esto. Y... Le dije, pero es que yo quiero ir. Pues no. Ok. Como yo estaba en el CIO ayudándoles, llegó la, eh, la petición de México para que mandaran la lista de los personal. Que, del personal que se iba a integrar a la Fuerza de Tarea Cóndor, una compañía. Y pues yo estaba ahí, pues yo puse mi nombre. ¿no? Ahí quedó la marca. Y me fui. Vámonos. Y me fui. 17 años. Nadie, nadie supo. 17 años en camino a una de las campañas, de las, de, básicamente del inicio de, de lo que estamos casi viviendo hoy. Fíjate que desde ahí empezó lo que pues ha marcado mi vida. Sí, por sí. Es, es, está interesante de que le en, Enfrentamientos, enfrentamientos. Es para la gente que no conoce esa área del Triángulo Dorado, como le decimos, este lado es sierra. Es la, la sierra, la montaña. La, 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 es, básicamente es un castillo natural. Es, inhibe que... 
personas vayan y supervisen o que lleguen a ver qué está pasando porque... Es la Sierra Madre Occidental. Pero eso está horrible. Está... Sí, no, no, no. Bueno, no horrible desde el punto de vista sí, pero, eh, en, natural. En, ¿no? Para tratar de patrullar esa zona no, o es, tratar es, de accesarla. Es terrible, Narria. Terrible. Usted cuando fue... ¿Ya había tenido algún tipo de capacitación para sobrevivir esas, esas, esas este, cuestiones del, del, de estar en interferie, andar en el cerro, patrullaje en, 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 en montaña? ¿O era de... No, 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 no. Pues Vámonos. imagínate, la, el adiestramiento que yo tuve aquí en, en Ensenada era un adiestramiento de córrele, bríncale y hazle para... Así como estamos viendo ahí, ¿no? <risa> la pista del infante... Aprender a tirar con el, el fal ¿no? y Lim, cosas así. Sí. Pero nunca a irte a una montaña, o sea, a la sierra. A la sierra de, Bascal, de, perdón, de Chihuahua, de, de, de Durango, allá por el Salto Durango. Este, yo me acuerdo de los, los lugares en los que anduve y la realidad es que hay unas fotos ahí mías, a ver si las mando. Como hay, se ven. Hay, hay una, yo me acuerdo de una foto de usted que por ahí publicaron, usted joven, con su camisa de con su camisola verde en medio de no sé dónde pero no sabía se veía que no había nada alrededor se nos acabó nos dijeron que nos lleváramos dos uniformes íbamos a estar seis meses esa fue la orden íbamos a estar seis meses que llevábamos empaquetáramos dos uniformes y todo y, eh, y un par de botas y todo ¿no? no lo vas a creer antes de los tres meses ya se habían los uniformes estaban ya deshechos, no, deshechos, las botas ya no traían suela, tuvimos que comprar eh, botas de esas lechugueras allá, allá en, los, en, allá allá. en los andamos con botas lechugueras, eh, los abastecimientos nos llegaban cada 15 días, cuando llegaban, cuando podía aterrizar el helicóptero, porque la montaña es muy inhóspita, ¿no? Sí, el viento eh, cruzado, no hay, sí, sí, no hay sí. lugar donde aterrizar. No, y y no, hay, no hay planos, no hay lugares planos donde pueda aterrizar. Eh, y pues a veces no nos encontraba el helicóptero y tardábamos tres, cuatro días ya sin abastecimiento, ¿no? A comerlo de lo que encontraras, ¿no? Este, lo que caminara. Sí, todo lo que corra, vuela, se arrastre, vuela, ¿no? Y se la, la cazuela. Y pues así, ahí aprendí a comer víboras, eh, comimos eh, iguanas, comimos eh, de estos salvajes, ¿no? puercos salvajes. De jabalí. 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 Eh, alguno que otro puerco que no era tan salvaje, que, que andaba, se, se andaba perdió, suelto. Se les perdió. Pues, <risa> perdió total. Se acercó donde no debía y, pues, y ahí cayó. ¿no? Una vaca. Una vaca, una vaca burra completa. Pues, pero pues... Eso, eso para los americanos, que no, como que no entienden esa parte de... de porque o sea, los americanos tienen un abastecimiento militar súper... Sí, ¿sí? no, no, no. Su sistema comida, logístico Comida es... empacada. Sí, y sí. Yo les cuento de los... Les dicen MREs, Ajá. que es este, una comida preempacada para la guerra. Y ustedes, ¿qué les daban? A nosotros, sí. La tatatún o alguna cabra que andaba corriendo Ajá. ahí. Tienes que tener que superar cocinar. O tienes sí. que saber cocinar. Porque si no le puedes preparar una comida a tu gente, ¿quién eres como líder? ¿No? Sí, nosotros nos turnábamos con la cocina. El bofe. Eh, sí, el bofe. Nos turnábamos eh, cada semana. Le tocaba a un, una pareja pues, quedarse a, a cocinar. ¿Y si no le salía bien? No, pues, pues ni modo. Pues, a lo que hicieran, ¿no? Pero bien, son, son momentos de... 
pues, recuerdos que te llegan y dices, híjole, ¿a qué se enfrentaron? ¿Lo, lo volvería a hacer? Yo creo que sí. Sí, son, son eh, experiencias que difícilmente las podrá tener otra persona. ¿A qué se enfrentaron allá cuando estaban en, esa, en ese espacio? ¿Quiénes eran las personas que estaban ustedes buscando? ¿Eran eh, personas que cuidaban terreno? eran Nos, mandaban, nos mandaban por vía eh, o radio la ubicación de plantíos. plantíos ¿Del de, aire los veían? Principalmente. Y, y, eh, los helicópteros iban a, a, a este, recorridos y en los recorridos ubicaban los plantíos y luego nos mandaban las coordenadas y ahí van de los plantíos para que nosotros ¿Y ustedes, llegáramos por tierra. ¿Ustedes destruían? Este, quemaban, que, que ¿Quemaban el eh, sitio? En el caso de la amapola era pues nada más arrancarla, ¿no? En el caso de la marihuana, había que arrancarla de raíz y había que quemarla. Esa era la orden. Quemarla bien. No, no creas que quemarla. <risa> Fíjate que eh, es, es un comentario que quiero hacer. Tengo 62 años. Uh -huh. No me lo vas a creer. En 62 años, nunca he probado una droga. Ni, ni voluntariamente. Voluntariamente. Ni la, porque la marihuana, sí, sí, cuando, sí. Pues a mí me tocó quemar hey. cuando nos encontrábamos los plantillos allá y pues... Sí. Aunque no quisiera estabas ahí parado. No, pues te... es que el humo, te... ni modo que te escondas, ¿no? Sí, pero, no, pero... No, la marihuana eh, nunca, se ha, nunca, nunca ha sido nunca parte se ha dado la oportunidad. De, mi, de mi acervo, ¿no? La intención de, de consumir algún tipo de droga. Yo me siento bien conmigo como estoy. Como la, la, la sobriedad. Sí. Estar en control. Me gusta estar siempre at, eh, atento, pues, eh, el, alerta. El alcohol. El alcohol, digamos, semanal, ¿no? Para terminar el día. Sí, 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 sí. Pero ningún enervante, el, el hecho de usted estar consciente y lúcido. Y... Fumé, fumé cigarro, nada más, tabaco eh, y alcohol, así, es, 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 es social. La, es como la leyenda que muchos piensan o, 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 o nos crecemos creyendo, ¿no? Que están en el cerro, son soldados, están destruyendo, están fumando. No, muchos sí. Eh, de hecho, la mayoría. Yo recuerdo que andábamos, eh, imagínate esas, esas eh, cuestas tan tremendas que vas caminando y, y llegas, tú dices, ya, y ahí ya llegué, y sigue, no, ¿cuál? Todavía te falta mucho más. Y luego yo, como era el chamaco, pues, Entonces, carga esto. 16 años, iba a cumplir 17, me, me cargaban a mí con el costal del azúcar, el, cost, el costal de frijoles. Eres el morro, te, te la, recuperas más rápido. Las viandas, o sea, todo, todo lo, toda la cacharrería, ¿no? Para, caminaba yo y clan, 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 todo. Te recuperas más rápido, vas a ser más morro. Pues yo era el más morro. No, pues a mí me, me encharcaban todo, ¿no? Y sí veía a los lados de donde yo iba caminando, este, pues compañeros míos, ¿no? Con su churrote, parecían trenes, ¿no? Y aventaban el humo. Recuerdo compañeros míos de ese tiempo, no sé si ellos estén vivos todavía, uno que le decíamos el torumbolo, el capulina, este, y así, de los que vienen a mi mente rápido, ¿no? El chabelo. Como cabras, era, como cabras en el cerro. Sí, andábamos allá, era, digo, al final, cuando lo estás viviendo se te hace muy difícil. Eh, ¿Cuál, pero, fue, ¿Cuál fue su primera... En ese aspecto, de cuando estuvo allá, su primera situación de riesgo que sintió allá. Llegamos a un, un plantío que ese no estaba marcado en el. Lo descubrieron, lo llegaron de sorpresa. Y fue repentino, o sea, y llegamos. Estaba cuidado. Ese era un plantío muy grande, como de una hectárea. 
de, de Amapola. De, de Amapola. Y sí. la gente que no, y, no, como que no, no sabe qué es una planta de Amapola. Es una flor. Es una flor. Normal, y un bulbo, bonita, muy bonita. bonita. Sí. Repentinamente va caminando y se encuentra un plantío sí. de. Hace cuenta de es un jardín tremendo, sí, grande. Eh, amapola roja. Se ve bonita, toda floreando. Eh, y ya estaban rayándola. Porque es, es, le ponen un botecito abajo sí. de la, del tallo, ¿no? De, de aluminio. El, el botón. Le ponen uno, lo ladean y rayan el botón. Y está goteando. La goma. Hacia, hacia el botecito, la goma. Y en ese, cuando llegamos, estaban rayando. Pero estaba cuidado. Plantío muy grande. Cuando llegamos nosotros, digo, fue repentino. Y empezaron los, los disparos. Empezó, empezó la respuesta en su sí, presencia. Desafortunadamente falleció un, un amigo mío ahí. Bueno, compañero, pues, ahí de, de los que andábamos. Como él iba de, de punta, de vanguardia, le llamamos nosotros. Lo sorprendieron. Empiezan los, pues, tiro, empiezan los tiros. Usted tiene 17. Sí. Y tiene su fusil y tiene su mochila con todo, todo pues, al suelo. Como te han enseñado, o sea, son reacciones eh, pues ya normales, ¿no? Reflejos. Ah, aprendes que al primer disparo tienes que buscar inmediatamente con qué cobertura. Es, es un reflejo ya. Ya no lo piensas. Pues. Y a buscar, a buscar dónde, de dónde viene, ¿no? Y ya el oficial empezó a maniobrar y todo, y sí hubo intercambio fuerte de disparos. Eh, creo que no detuvimos a nadie, ¿sabes? Nada más el Se desaparecieron el en el bosque. En el, sí. en la selva, es que con ellos, ellos conocen muy bien la es, sierra. Ese tiene la ventaja de sí, casa, sí, ¿no? Sí, sí, Y disparando y corriendo, pues, ¿cuándo los vas a agarrar? No? El, 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 este, por lo menos a mí cuando me tocó la primera vez que me dispararon, me acuerdo muy claramente del... del de poder, de poder escuchar el silbido de las balas sí. antes del... del Oye, es cuando pasan cerca de ti, ¿no? Y te quedas, eso... Sí, te haces sí, bolita sí. como puedes, ¿no? Y el, el miedo, pero... Yo digo que hay dos tipos... Hay cuatro tipos de personas. Las personas que se congelan, las personas que se enojan y responden, eh, las personas que corren y las personas que se desmayan. Sí, sí, y ahí sí. te das cuenta qué tipo de persona eres en ese momento. Fíjate que, no porque yo sea muy valiente, ni mucho menos, pero he estado en, muchas veces ¿no? en riesgos, riesgos muy fuertes, muy Uf, altos. Más que la mayoría de las personas que yo conozco, creo que ustedes son los que pero han atravesado mucho de eso. Fíjate que siempre he mantenido la calma. ¿De dónde viene esa calma? No sé. Yo creo que es la manera de cómo tomas las cosas. ¿no? Eh... Varias veces. De hecho, la última, ¿no? Esta yo, cuando me dispararon en, aquí en, en Juárez. Yo, yo tengo una, un recuerdo claro de usted, ya trabajando. Lo, 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 lo hablamos, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que muchos de nosotros, cuando estábamos trabajando con ustedes, eh, nosotros nos íbamos, íbamos caminando de manera táctica y, y pues más o menos buscando cobertura. Y usted llegaba con su rifle en mano. <risa> Y caminando, pues, camin, caminando, y lo volteamos a ver. Y creo, creo que nosotros también tenemos que pararnos, ¿no? El, sí. el, 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 este, la primera noche que salí a patrullar con usted en Tijuana, eh, usted se bajaba y estábamos, tra estábamos trabajando. Yo no estaba cuidándolo, usted estábamos trabajando. Es lo que es, sí. es, es, es la diferencia que yo noté. Yo creo que eh, el, ser, el ser comandante tiene 
una responsabilidad. Eh, la, la, la primera responsabilidad de un comandante es cuidar a tu gente. Es la primera. ¿no? Eh, cumplir, cumplir con el objetivo, la misión. Pero antes de eso tienes que cumplir el objetivo eh, completo con, con, con tu, toda tu gente. Pues. Si en el cumplimiento de la misión pierdes gente, ya no cumpliste. Entonces, yo lo primero que he buscado siempre es cuidar a la gente sí. que me toca comandar. Sí. Y, y además de, de tener esa responsabilidad de cuidar tu gente, tienes la responsabilidad de poner el ejemplo. Es, es, eso. No puedes ser el comandante de, de la guardia. De no puedes ser el comandante que manda por radio, ¿no? que ordena por radio, que está atrás, que todo lo ve desde atrás y, y, y que siempre está resguardado por eh, tu equipo, ¿no? tu equipo de seguridad cercana y todo. Y no, no, eh, no sientes lo que siente el que va a, adelante, ¿no? a la cabeza. Usted a los 17 años está en un enfrentamiento en un campo de amapolas. Ve la sangre de un, una persona con la que usted trabaja. El primer muerto. El prim su primer muerto. Eh, mucha gente se detuviera ahí a lo mejor. Y dijera, sabes que esto a lo mejor no es lo más apropiado para continuar en esto. Da coraje. El, 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 me refiero de los cuatro tipos de personas. Ah. Usted se enojó y respondió. A mí me dio coraje ver... Uh, bueno, cuando estaban los disparos, pues yo lo primero que sentía era cuidar la vida. no sí. este, Pero ya que avanzamos, ya que empezó la persecución y todo, yo no sabía que había fallecido nosotros. no Nosotros hicimos la persecución y todo, y, y aseguramos el plantío y empezamos a... Ya cuando entra plática con los demás, dice, oye, que cayó. Cayó uno. Y ya fuimos, ya fui a ver. Y, y sí, o sea, el primer compañero fallecido que yo veía, eh, la primera persona que veo, o sea, Eres un muerto, o sí. sea, y lo ves como el rostro, como cuando ya no tiene sangre, como pierde color, o sea, como pierde el, la, la calidez ¿no? de, de, la, de la piel humana. ¿no? Y yo lo, lo toqué y, y pues es impactante. ¿no? Nunca, nunca había visto yo un muerto, nunca. Y, eso, y pensar que hacía unas horas estábamos echando relajo él y yo, ¿no? Eh, bueno. Y, se, y, y ya no está. Sí, y, y, ade y adentro de usted cuando ve esa realidad de que esta persona con la que usted estuvo riendo comió, sufrió, ya no está. Mucha gente se pone triste a lo mejor. Algunos individuos en el mundo se pusieran tristes. Algunos se pudieran congelar del miedo que no quiero que me pase esto a mí. Su respuesta interna fue coraje. Fue coraje. Me, me enojó eso. Me hice una pregunta, ¿no? Eh... Pues, ¿qué, ¿qué le había hecho a este? ¿no? Sí. O sea, ¿por qué le dispararon? La, la, no, la, había, no había un porqué. No había necesidad de... No de, había necesidad de, de, de quitarle la vida. Lo más valioso que, sí. que le puedes quitar a alguien en su vida. Este no era joven, ya tendría unos treinta y tantos años este muchacho. Eh, tenía familia, tenía hijos, tenía como dos hijos. 
Entonces, yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿valió la pena o sea, lo que venir a dejar tu vida acá? En este cerro. Sí. Eh, ¿Tus hijos? ¿qué va? ¿Qué va a ser de tus hijos de aquí en adelante? ¿no? O sea, te, te haces muchas preguntas y, y te surge, a mí me surgió esa, como que se iba gestando un, un enojo, un coraje. Un coraje. Como que no deberían de haberle hecho, pues. Sí. No valía la pena dispararle a alguien. Porque se supone, yo me, me imagino que el que le disparó a este, a este soldado le apuntó. Sí, tomó apuntó, su tiempo y, y le apuntó. Y le disparó sin conocerlo, sin saber qué hay detrás de esta persona. O sea, simplemente matarlo. ¿Por qué? Porque me viene a quitar la amapola. Y esa es mi chamba. Sí. Entonces la, frial, la frialdad de la acción sí. y la de inhumanidad. Me, me, me enojó, me enojó. Y bueno, eh, experiencia, ¿no? No, no puso un entredicho lo que yo quería hacer, para nada, ¿no? Pero, pero, pero sí, 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 sí le me di una, cuenta... Le di un extra empuje. De cómo me da coraje el abuso, la, la falta de, de... ¿Cómo te diré? De humanidad. Humanidad. Sí. Humanidad, humanidad porque... Eso yo lo he visto en películas, ¿no? Eh. Pero yo ver que, te, que le disparen a una persona y que la maten y verlo yo personalmente, las cosas son distintas, se ven distintas. No, no, no digo que ahí ya dije, no quiero ser así, ¿no? No, simplemente yo sí, sí recuerdo. Fue, 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 un, momento de fue sí. un momento de transformación para usted, me sí. en ese momento. Usted sigue, en la, usted sigue con su carrera militar y sí. lo lleva al, al colegio militar. De ahí, eh, yo recuerdo que en ese tiempo el mayor, Joel, el que estaba acá en el batallón, ascendió a teniente coronel y lo mandaron de jefe de Estado Mayor a la Fuerza de Tarea Cóndor, allá, a Badiraguato. Entonces, cuando él llega allá, eh, lo primero que hace es buscarme a mí. A ver dónde andas. Yo ya tenía como seis meses allá preparado, ¿no? Decían que íbamos por seis meses. ¿Cuáles seis meses? La realidad. Realmente ya íbamos seis meses. Y, y nosotros seguíamos dándole, ¿no? Echando bala ya y, y acabando con plantillos y todo. Entonces, cuando llega este, este mayor, dice, bueno, ya teniente coronel, me, me busca. ¿Y dónde anda este, la Isabola? No, no, pues anda allá. En, eh, un, <risa> recuerdo que estaba en un lugar, se llama Maderas. Ok. Maderas, allí llegamos. Y, este, y ordenó él, como era jefe de Estado Mayor, que en el siguiente abastecimiento me concentraran al cuartel general, a Badiro Guato. Eh, pues el siguiente abastecimiento era como en dos días más, ¿no? Entonces, cuando llega el helicóptero, una noche antes llega el, el radiograma y dice que, que yo me incorporo. ¿Qué al hice? Cuartel general. ¿Qué hice? No, 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 yo ya sabía, ¿no? porque lo firmaba el teniente coronel. Entonces dije, ay, dale. Ya, ya. Ahí viene, ahí viene. Y, dije, y pues, chamaco, pues, de esos, hacía yo burlón, ¿no? <risa> Bullying con los demás compañeros. <risa> Decía, mire nomás, bola de este, esclavos, ya me voy. Entonces aquí se quedan. ¿no? En mi taxi aéreo. Al, al subteniente, que era el comandante de la, de la sección. Digo, 
ahí nos vemos. Este, ahora sí ya voy a poder dormir. Porque como ella era medio rebeldón, casi todas las noches me la pasaba. Me tocaba la guardia. No, me, me mandaba en el turno de las brujas, le decía, ¿no? De las 12 a las 3 de la mañana. Me la aventaba yo trepada en una piedra ya porque... Porque casa. era rezongón, pues. Y ya el, el chile güerito le decíamos al... Al, al suerte. Este, Pedrosa, Valdés Pedrosa. Y ya le dije, pues ahí, ahí se quedan. Le digo, ahí nos vemos, ¿no? Ya. Y me concentraron a, ir a Badiraguato. Llegando a Badiraguato, eh, el teniente coronel me dijo, desde este momento tienes que ponerte a estudiar. Dice, ya mandé tu solicitud al colegio militar. Dice, porque eso fue por, por junio, julio, creo. Y en agosto ya eran los exámenes. O sea, a ya. mí me bajaron de la sierra en julio, a finales de julio, y los primeros de agosto ya tenía que ir a presentar examen al colegio militar. Entonces tuve, ¿qué te diré? Unas dos semanas, tal vez. Y de ahí a agarrar el avión en Culiacán. Y llegué a México. Hacer el examen. A México llegué de madrugada. Y de madrugada irme al colegio militar. Y hacer su examen. Este, al otro día presenté el examen. Bueno, el examen, digo, son, son varios exámenes, son 15 días de exámenes. Y recuerdo bien que cada, cuando inician los exámenes, cada día te van, van eliminando gente. O sea, primero son los exámenes académicos. No, primero es el examen médico. Asma. Sí, no, todo, todo, todo lo que todo. sea médico va para Y plano, sí. vámonos. Y luego viene el examen psicológico. Y yo brinqué el médico y lo brinqué el psicológico. Y dije, vamos, ¿no? Eh, luego empiezan los exámenes académicos, ¿no? Cuando empiezas con todas las materias. Yo recuerdo que no llevaba ni un libro, ni un libro. Era, eh, yo tenía algo de ventaja porque yo tenía poquito que acababa de terminar la prepa. Sí, estaba fresco. Sí, muy fresco. Entonces... Eh, de los compañeros que estaban ahí haciendo examen conmigo, pues cuando desocupaban un libro, pues agarraba yo el libro y me ponía a leer. Un repaso. Así. Y, y fueron pasando los días, ¿no? Pasando los días. Y cada día en la mañana, antes de entrar al, al siguiente examen, recuerdo que se paraba un teniente coronel ahí enfrente y decía, leía la lista, decía tal y tal, nombres, ¿no? Y cuando terminaba la lista, dice, bueno, ustedes, gracias. Los pues, esperamos próximo año. Y pues yo pasaba. Y el, al otro, y otra vez pasamos. Y otra vez pasamos. Eh, me hice muy amigo de un compañero mío, Albertico, de Chihuahua. Este, y pues íbamos y nos formábamos casi siempre juntos. ¿no? Él era soldado también. Y recuerdo que presentamos un examen y, nos, y empiezan a leer ahí enfrente. Y luego me leen a mí. Fui el tercero que nombraron. Dije yo, pues ya. Y le dije al Albertico, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Yo creo que yo no vengo otro año. Ya, ahí nos vemos. Y ya me pasé enfrente. Y luego como a los cuatro o cinco le hablan al Albertico también. Ah, ahí nos vemos, pues. Cuando terminan, eh, pues el teniente coronel dice, bueno, el resto... Los esperamos el próximo año. Pasamos. Nos quedamos. Era un, 
unos exámenes muy peleados, te lo diré. Eh, no por darme ínfulas, pero era muy difícil los exámenes. Eh, éramos cerca de 7.000, casi 8.000 los que íbamos, queríamos ingresar al colegio militar. Y yo recuerdo también, tenía la ficha, la ficha que me tocó a mí era la 4072, creo por ahí. Y pues éramos, éramos muchos. Nos quedamos 160, de cerca de 8000. 160 nos quedamos. Eh, yo creo que fue milagroso. Eh, no, 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 no lo atribuyo a otra cosa, ¿no? Eh, algo operó ahí, alguien echó la mano, ¿no? Pero, pues me quedé. Y, me lo, quedé. y lo, la, la, la formación militar en México, para gente que no tiene esa experiencia o que no la ha visto de cerca, eh, la formación que les dan ustedes en ese colegio. Ahí sí, ¿te eh, acuerdas que yo te dije que había recibido un curso básico? Sí, sí. Acá. No, 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 no. El colegio militar es otra cosa. Es, es, una, es una formación integral. Es psicológica, es desde la forma de, humana ¿no? de, de, de transferir toda tu, tu vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. Te, te cambian la manera de pensar. Te, eh, yo siempre le he dicho, hace cuenta que te machacan con un cincel en la cabeza, ¿no? tú, 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 tú vas a ser el mejor, tú eres el mejor, tú tienes que ser el mejor tú vas a hacer esto y tú vas a defender a México y tú vas a hacer que cambie México y tú eres el, el eje que va a mover esto y México depende de tu trabajo, de ti. O sea, te hacen soberbio, te hacen soberbio porque te hacen sentir que tú eres el que, que tu trabajo, que tu forma de ser, que tus acciones van a impactar en la vida de un país. ¿no? O sea, qué que soberbia, ¿no? Que, pero... Pero te hacen sentir así. Sí, es un, un superhombre. Un, una, una, un creedor real. Sí, una persona que sí, cree sí, sí, eso, realmente sí. en, 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 en Realmente el te convencen. Bueno, yo tengo ya tanto tiempo y sigo convencido, pues que es lo peor. Este, pero te convencen. Es, es una vida. Es una vida, eso. Es, es una es, forma de vivir. Es una forma de vivir. Aparte sí. de, obviamente, la carrera la formación, pero es una forma de vivir y es una vida, es entregar una sí, vida a eso. Totalmente. Eh, termina, te, este, ¿Usted recibe capacitaciones y cursos? La formación académica del Colegio Militar es, es simplemente académico. Pues. Uh -huh. Recibes, aparte de la formación académica civil, o sea, matemáticas, claro, claro. Eh, ciencias naturales, física, química, todo, todo lo normal, ¿no? Aparte, vas recibiendo las materias militares, ¿no? que son infantería, caballería, artillería, todo. Eh, legislación militar, eh, la teoría del arte militar, y todo, todo. Te cuando, lo dice, cuando dice la teoría del arte militar, ¿qué les pusieron a leer? ¿Qué les ponían a leer? En, eh, en, 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 las en, tácticas, tácticas y estrategias que se han utilizado en las guerras. De, o sea, ustedes, todas las guerras. ustedes básicamente los, ustedes estudiaban cómo habían ocurrido conflictos en otras partes. Sí, sí, sí. Eh, desde, principalmente estudiamos mucho, eh, bueno, desde las guerras eh, de allá de, 
por ejemplo, la batalla de las Termópilas, ¿no? Con Leónida. Conflictos púnicos. Este, sí. Eh, los, eh, después, lo, bueno, los griegos y lo, los romanos, cómo organizaban sus, sus eh, campañas, cómo lo hacían, ¿no? Cómo se fue transformando el, la forma de hacer la guerra. Eh, y los, los personajes que hicieron que eso se transformara, por ejemplo, eh, el caso de Napoleón, ¿qué, ¿qué hacía Napoleón para ser diferente? Alejandro Magno, ¿no? y luego ir más allá, ¿no? a llegar a, a la guerra relámpago ¿no? de los alemanes, ¿no? que Blitzkrieg. la Blitzkrieg, eh, que era una innovación en la guerra, y luego cuando eh, introdujeron a la guerra lo, la Fuerza Aérea, ¿no? que no existía antes. Eh, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial eh, había sido la guerra de posiciones, una guerra, digamos, eh, estática, donde disparaban y te dan tiempo de cargar y hacer todo. Los alemanes cambiaron totalmente la forma de hacer la guerra. ¿no? Se hizo una guerra en movimiento. Usted, usted, usted al estar en esta capacitación leyendo estos libros, este, leyendo esa historia de conflicto, de guerras, usted tenía una... ¿Usted tenía pensado o tenía algún concepto de que usted le iba a tocar de cierta manera? Yo estaba convencido ¿Usted veía de que yo iba a dirigir los usted, destinos. de usted, usted iba encaminado a un conflicto, una guerra en, tu, en su mente estando ahí. Yo estaba encaminado en el, en el colegio militar, estaba seguro que yo iba a ser general y que yo iba a ser de los comandantes del ejército. Estaba yo seguro que iba a ser. Y me tenía que preparar muy bien. ¿sí? Lo que es el, el arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu, este, o el, eh, la forma de hacer política de Maquiavelo. O sea, todo eso te lo enseñan. Príncipe. Eh. ¿sí? Te lo enseñan. O sea, te dicen cómo aplicarlo de manera, ya no tanto teórica, ¿no? sino te lo hacen... Que lo, que lo expreses y que digas qué harías en cada cosa. Te, te van guiando para desarrollar tu intelecto en aspectos eh, político-militares. ¿sí? Usted, usted tiene esa formación. Sí. ¿Empieza usted a caminarse hacia una especialidad? Sí, eh, estuve cuatro años en el colegio militar. Eh, salí muy bien del colegio militar. Yo salí en... Bueno, estaba entre primero y segundo lugar, ¿no? Pero al final yo saqué el primer lugar de infantería y el segundo lugar general. Eh, y de ahí, pues, a llegar a un batallón, a trabajar. Afortunadamente, por el lugar que yo había sacado, me tocó ser ayudante del secretario de la Defensa, okay. del general Arevalo Guardotti. Chamaco, yo tenía 21 años, ¿no? Y estaba yo con el general Arevalo. De veras. Fue mi incursión en lo que es la política aplicada, ¿no? la, el, el, la relación político-militar. Porque yo andaba con el general Herbalo para todos lados. ¿no? Es, una, es una perspectiva increíble sí. de tener saliendo. Te das cuenta, por ejemplo, yo conocí ahí a, a, pues, a los secretarios de Estado de ese tiempo, ¿no? Eh, conocía a Salinas de Gortari, conocía a Ramón Aguirre Velázquez, conocía a Petricholi, o sea, personajes que hoy los vemos historia, en sí, historia. Sí, ¿no? sí, sí, los vemos en documentales. Pero, pero yo los conocí, la bastida, 
la vestida Ochoa, yo lo conocí ahí. Eh, y pues convivir, porque el general Arevalo es ese general que, que uno quiere ser. Porque pues yo, chamaco, y me tocaba a veces la guardia en la casa del general, en la quinta, la quinta galeana se llama. Y me tocaba ahí, pero eras parte de la familia. O sea, te involucrabas como si fueras parte de la familia. O sea, te, eh, llegaba la hora de cenar y se sentaba toda la familia del general y te sentabas en la mesa con el general y sus hijos y su esposa y todo, y pláticas y todo. O sea, ese es un general que yo... El acceso. Que yo quería ser así. ¿no? Dije, esto es lo que yo quiero ser. Él era el secretario de la Defensa, claro. <risa> y muchas otras cosas, ¿no? Recuerdo muy bien una ocasión, íbamos saliendo del túnel, le llaman túnel al lugar donde llega el vehículo para subir al, al tercer piso de la Secretaría de la Defensa. Y íbamos saliendo de ahí y saliendo del tercer piso, eh, perdón, del, del túnel, eh, enfrente del vehículo del general se le se paró un, un, un cabo de transportes, se para enfrente y, y todos, pues, ah, caray, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se para el vehículo y ya se acerca el jefe de escoltas y le dice, ¿qué pasó? Dice, quiero hablar con mi general. Ah, ya le dice, ah, que venga. Y ya se acercó y le dijo, mi general, fíjese que yo tengo así, yo estoy asignado a tal lugar y nombre y todo, ¿no? matrícula. Y dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué quieres? Dice, es que mi papá falleció en Chiapas. Este, y, no, perdón, falleció aquí y hay que llevarlo a Chiapas. Y pues, una, no tengo dinero y otra, pedí mis vacaciones y no me las quieren dar. Dice, y pues yo vengo a solicitar con usted para que... Ok, ¿cómo no? Ya le dijo a Cabrera, Cabrera el, el jefe de ayudantes. Dice, a ver, tráeme mi chequera. Ahí mismo. Le hizo un cheque por, por 20 mil pesos. No o sea, una cantidad estratosférica sí, para sí. ese sí. tiempo. De su cuenta personal. Ten, aquí está. Dice, ve, por favor, atiende todos tus asuntos, eh, ya le dijo, háblale al comandante de él y dile que, que le otorgue sus vacaciones. Dice, Cuando termines de arreglar tus asuntos, que llegues y dejes a tu papá donde debe de estar, quiero que te reintegres a tu unidad, llegues y te presentes y cumplas con tu arresto. Estás arrestado por brincarte los escalafones. Increíble, increíble, sí. sí. Y el, el cabo, ¿no? Gracias, puta. Es, dice, esa, esa orden de arresto la voy a poner en un cuadro. Haz lo que quieras, pero estás en el bote. Sí, ¿Ah? está bien. Está bien. No, hombre, lo pago. O sea, cosas así, ¿no? O sea, te ayudo, estás, ¿no? Primero, es, primero es, el, es un problema. Es un correctivo. Sí. Es un correctivo. Dice, pero. De nivel. Pero eh, te brincaste, o sea. Sí. Violaste el reglamento. Sí. Y tienes que pagar por eso. O sea, la rectitud, pero a la vez la humanidad en ese, y, y en ese, evento, tú, en ese ¿no? momento. Imagínate yo, 21 años, 22 años. Es, es un ejemplo. Ah, caray. Es un, pues es, es, es un ejemplo y es algo que... Y, y muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que me tocó ver ahí. Yo siempre he sido una persona que dice... Yo siempre me, me he guiado por ejemplos. Yo siempre cuando llego a un lugar busco a ver quién es el que es el bueno aquí para yo tan siquiera seguir un ejemplo de él, ¿no? Ajá. Eh, 
y muchas de esas personas, usted incluido, que siempre lo menciono por ahí Gracias. cuando me, este, me entrevistan o estamos hablando de, de cosas que pasaron aquí en México, eh, es difícil ser eso. Es, es este, ese ejemplo que me pone del general. Es, es un acto humano, pero es un acto recto. Y también este es un acto completamente cuadrado dentro de las reglas y los estatutos y reglamentos, pero no dejó de ser un ser humano. Es caro ser así. Mira, más bien depende de la formación que tengas. Yo digo que eso es saber administrar el poder. Hay personas, así como tú comentaste, de que personas que cuando oyen disparos, cuando escuchan muy cerquitas ¿no? los pasos de las balas, que se Congelan. reaccionan de maneras distintas, ¿no? Sí. ¿No? lloran, otros se hacen bola, otros Repelan. tratan de correr y así cosas. Y otros que, o sea, que responden con, con la tranquilidad que debe ser. Eh, yo creo que eso es, es formación. Eh, en el caso de los militares, nos enseñan a administrar el poder, a manejar el poder, a que el poder no, no te domine a ti. ¿sí? Tienes que eh, entender que pues puedes llegar a ser secretario de defensa ¿no? o ser comandante de región militar o, o comandante de zona o simplemente comandante de escuadra ¿no? comandante uh -huh. de pelotón al final eres comandante y vas a recibir elogios y vas a recibir este, sí, la gente ¿no? la gente que siempre quiere quedar bien contigo o sea ese tipo de situaciones se va a suceder a lo largo de toda tu carrera entonces Tú debes de aprender a manejar ese poder y a que no se te suba, eh, que no te, te, la cabeza se te quede en otro mundo. Pues. Eh, y aprendes. ¿Termina su tiempo en, en la milicia? ¿Cómo termina el tiempo de usted ya en el ejército? Eh, yo llegó un momento en que... Yo fui teniente coronel muy joven. Eh, llegué a teniente coronel. De los, ¿De cuántos, ¿Cuántos años tenía cuando llegó a tener? Como 36, 37 años. Es joven, sí. Muy joven. Entonces. ¿Y por qué, cuál, cuál era la prisa? Pues es que era. Es, es normal, o sea, te lleva buscar, la carrera. La carrera va a jugar la carrera. No es que quieras, ¿no? Es, es que. El asunto es que en el ejército hay que ir a las promociones, a los exámenes de promoción, y te va llevando, o sea, vas, vas y asciendes en el siguiente, y asciendes el siguiente, y asciendes el siguiente. Y no repruebas ninguna y llegas muy pronto, muy pronto. Entonces, la mayoría reprueba una o dos y ahí la llevan, ¿no? Pero siguen ascendiendo, ¿no? Eh, en el caso mío, nunca reprobé una promoción. Eh, entré a la escuela superior y hice mi, mi carrera, ¿no? En la escuela superior de guerra, me diplomé en Estado Mayor. Y, y seguí ascendiendo, o sea, a todas iba y ascendía, y ascendía, ¿no? Entonces llegué muy pronto. Yo digo que demasiado pronto. Eh, el, el, la, la, el rango y la edad sí, era un... Era... Como que se desequilibró el asunto. Porque llegaba yo a las reuniones de Estado Mayor. Yo estaba en el Estado Mayor de la Defensa. Yo era subjefe, era subjefe de... Era jefe de la sección de Asuntos Civiles, de la sección sexta del Estado Mayor. Entonces... Eh, no, de la sección segunda, perdón. Y estaba ahí y, y pues iba yo a las reuniones del Estado Mayor. Imagínate yo, teniente coronel, chamaquillo. 
sentado con coroneles, con generales y todos hablando y, y yo levantaba la mano y nadie me hacía caso, pues. Pues, ¿cómo si estás chamaco? O sea, que tú no aportas nada, ¿no? Eh, hablaban entre ellos y, y yo ahí era nada más espectador. Y yo era su jefe de sección. O sea, tenía yo que... Pues, me llevaba asuntos que tenía que tratar, ¿no? De, recuerdo, ahí me tocó este, ver lo de unas... Eh, compra de unos helicópteros a Estados Unidos, ¿no? Y me tocaba a mí hacer esa, ese estudio, estudio técnico. Y, este, y pues tenía que subir y platicar con todo ese, ese grupo. Nadie, nadie me hizo caso. O sea, llega el momento en que dices... Bueno, ¿qué sigue, no? O sea, voy a tener, a tener que esperar a ascender a coronel para que estos me escuchen. Sí. Y cosas así, ¿no? Eh, hay otra parte que también me empujó mucho. Eh, que llegó el momento en que decidí que ya no era lo que yo quería. Ya no quería ser general. Ese sueño se acabó. sí. Eh, me di cuenta de ese mismo el, el, el subir mucho en el escalafón militar empiezas a conocer más las entrañas todo entonces no que me haya decepcionado simplemente que me di cuenta que no era lo que yo quería entonces dije pues mejor voy a buscar alternativas en otro lado termina eso para usted ¿Es, ¿Es doloroso soltar es, ese, 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 ese camino que tenía? Difícil, um, difícil principalmente porque estás dedicado toda tu vida, sí. todo tu tiempo a algo y de repente ya no. De repente sales al, al, a la vida, ¿no? a, la, a la sociedad con toda tu preparación, con todo el grado que tienes con toda esa sensación de que eres el mejor y que tú, tú vas a hacer algo, que tú vas a cambiar el, el destino, el rumbo. Y de repente te das cuenta que en el medio civil no eres nadie. Estás solo, estás solo. No eres nadie. En el medio militar, eres, yo era teniente coronel, sí. diplomado está mayor, con cursos en el extranjero, con es, y, y cuando me ponía mi uniforme con todas mis corcholatas, ¿no? O sea, lo, dices, lo, caramba, lo, lo leían antes de sí, hablar. Te ven y te respetan adentro, ¿no? Pero afuera no. Afuera no eres nadie. ¿Sí? Eres un teniente coronel. Casi volver a empezar. Sí. Es volver a empezar. empezar. Y yo creo que el choque emocional, el psicológico, fue más para la familia que para mí. Porque mi esposa era la que me decía que no, que no me debía salir. Pero pues... Si ya no me sentía a gusto, ¿qué, ¿qué hago ahí, no? Sí, sí. Entonces yo lo sentí, dije, me tengo que ir. No sé. Eh, y en su visión yo, de... Yo tenía una, un, algo que hacer. ¿Usted sentía un empuje que lo llevaba a algo que no estaba ahí? Termina su, termina su carrera, se va al sector civil a ver dónde es donde lo pueden usar o dónde puede ser usted más útil. Es lo que tenía más o menos en mente. Sí, eh, pues lo primero es sobrevivir, ¿no? Porque salí, eh, como salí con licencia, no me pagaban un sueldo. Entonces me salí de cero, o sea, empezar de cero. Tenía hijos en la escuela, tenía, eh, me salí en Oaxaca. Entonces, eh, había, ¿y ¿dónde vas a vivir? Eh, de repente, de ganar bien, muy bien, 
de repente gano casi nada, pues, y empiezo a tener problemas económicos serios, sí. muy serios. Eh, metí solicitud para trabajar en el gobierno del estado de Oaxaca. Estaba José Murat en ese tiempo. Eh, me, me la hicieron tan cansada para poder entrar. O sea, y yo no quise tampoco apoyarme en el general ni nada de la zona militar. O sea, yo quise hacer cosas por mí. Que se abriese camino usted solo. Sí, eh, pues no, o sea, no, no se podía. Al final me aceptaron, ¿no? Me aceptaron ahí, me dieron una dirección, la dirección de reclutamiento, ¿no? de la Secretaría de Seguridad Pública y a los dos meses subí a inspector general y bueno error porque el, en ese tiempo estaban eh, construyendo un cerezo como el de Longo uh -huh. lo estaban construyendo allá en Etla una población de ahí de, de Oaxaca y como yo era inspector, pues yo me metía a investigar, ¿no? La, a ver exactamente. Todo, qué la, la parte económica, cómo iban las asignaciones, todo, porque yo estaba acostumbrado a eso, ¿no? Sí. Y me empecé a dar cuenta, hombre, qué, qué bárbaro, hijo. No, 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 no. Era un robadero. Era una, una ratería tremenda. El propio secretario, que era el, mi jefe en ese momento, una rata, pero yo decía, estos destilan, destilan corrupción. ¿Cómo es posible? Y, y yo recién salido del ejército. O sea, esto para mí es, fue un choque emocional, psicológico. Y yo ser parte de eso, yo tenía que firmar las los asignaciones ¿no? de, de recursos. No pude hacerlo. Me salí. ¿Cuánto duró? duró Madre, como cuatro o cinco meses. Y me salí. Dije, no, no puedo no, ser parte de esto. No. Definitivamente no. Es un gobierno excesivamente corrupto. Excesivo. Y descarados, además. Sí. Cínicos. ¿sí? Y ese fue su primera... La, el, Mi primer contacto, contacto con, con, el, con el gobierno. Con una administración civil, pública. Civil, pues, sí. ¿Y cuál fue, su, cuál fue la, la opción de eso? Pues es que de ahí dije, bueno, ¿qué? ¿Y aquí qué sigue? O sea, yo tengo que mantener a mi familia, ¿no? Eh, me de, No lo vas a creer. Hice un curso de cosméticos. Ok. Okay. Eh, entré a uno de esos de que dan, de, me escuché ahí que pues si, si eh, vendías y sacabas buena lana, ¿no? Eh, y podías agarrar a más gente sí. para vender. Y... y me metí al curso ese. Iban muchas señoras, ¿no? La mayoría de señoras. Y yo me metí ahí también. Te diré que me estaba yendo bien, ¿eh? O sea, administrador ya sabía hacer. Buenísimo. Ya tenía y la luego, formación. No. Y empecé a... Le hablaba yo a las señoras, y mire, este nombre me empezó a un mercado muy bueno ahí en Oaxaca. <risa> eh, y estaba en eso desarrollando, iniciando, cuando me hablaron de la Procuraduría General de la República. Había yo, en el tiempo, había metido una solicitud, pero la olvidé, ¿no? Y me hablaron. Ya estaba construyendo su imperio usted. Eh, sí, hombre. Y me habló, era el general Macedo de la Concha, no sé si lo recuerdes. Señor. General Macedo era el procurador general de la República con Vicente Fox. Y me llamó. Y ahí voy. Y fui coordinador general de giras del general Macedo. Bien, muy bien. O sea, un, un general de esos pocos, ¿no? 
muy pocos hay. Eh, muy honesto, muy trabajador, muy, o sea, una verticalidad tremenda. Eh, y pues ahí me trae, ¿no? Y como era coordinador de giras, pues que vete a Tamaulipas y ahí voy a Tamaulipas. Y lo que vete a Jalisco y que vete a Chiapas y vete acá a Sonora y vete. Y andaba yo, avión, hotel, avión, hotel. Llegó el momento en que dije, no, no voy a ver a mi familia. No, hombre. Tenía yo como cinco meses y si a la familia le había visto en dos o tres veces nada más. O sea, y yo le dije al general, general discúlpeme, pero pues yo me salí para estar más cerca de la familia. Le digo, y, y no se ve, pues. Este, me está saliendo más caro esto. Me pagaba muy bien. Me pagaba muy bien. Y me dijo el general. Dice, pero es que yo confío en ti. Es más a, caro. A donde yo voy y tú llegaste dos, tres días antes, o sea, yo voy con la tranquilidad de que tú, tú llegaste antes. Sí. Dice, ¿quieres que te pague más? ¿Qué, qué? No, le dije, no es eso. De veras, no es eso. Es que realmente quiero estar con mi familia. Dice, bueno, de todos modos aquí tienes un lugar y todo. Ah, está bien, gracias. Eh, me me este, abastecí un poquito de dinero porque me pagó, me pagó muy bien. Finiquito. En ese tiempo me pagaban como 80 mil pesos al mes. Era muy buena, muy buena, muy buena, muy paga. buena paga. Y de ahí me recapitalicé. Y cuando termino de trabajar con él, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para dónde? Ya había dejado los cosméticos, ya había dejado... Bueno, y ahora me vine a Mexicali otra vez. Mi familia se quedó en Oaxaca y yo me vine a Mexicali. Mi mamá seguía viviendo en Mexicali. Llegué a la casa de mi mamá y empecé a comprar carros y me los llevaba a vender a Oaxaca. Pickups principalmente. Sí, sí, sí. Muy buen mercado, ¿eh? excelente. Una increíble inversión de invertir sí. en un pickup, arreglarlo no, hombre, y llevarlo. Lo compraba, por ejemplo, yo aquí en 20 mil pesos. Lo arreglaba, o sea, lo preparaba bien. Me lo llevaba para Oaxaca y... Lo, el, los 20 mil pesos aquí, en Oaxaca lo vendían 60, 70 mil pesos. Excelente negocio. Me gustó. Y además, me daba la oportunidad de, de, de viajar en carretera. Sí, sí. Que... O sea, vas en carretera, oyendo tu música, eh, cavilando, o sea, vas y vas recorriendo, estás contigo solo, o sea... Parajes de comida, es una, momentos, eso, eso. Es una tranquilidad tremenda. O sea, no, hombre, er, dije, esto es lo que yo quiero. Ya, y, ya lo encontré. Y me llevaba, ¿qué te diré? Tres, cuatro carros al mes a Oaxaca. Y los vendía ya. Hombre, excelente. Me estaba yendo excelente. Al grado que ya pensaba traer a la familia. ¿no? Eh, en ese momento me habló el general... Castillejos, era un que estaba aquí de comandante de la región. Sí. Y me dijo, oye, Leisaola, como eh, cada vez que llegaba yo a una plaza, o sea, a Mexicali, tenía que ir a avisar al cuartel eh, que estaba yo aquí. Sí. Porque es una orden que hay. Sí, ¿no? claro. Entonces, yo avisaba, estoy aquí, ya. Y en un momento me hablaron, me dice, ¿le habla a mi general? Sí, ¿cómo no? Por teléfono. ¿Qué pasó? Ya. Me dice, oye, andan buscando un militar de rango o sea, para que se integre al, al gobierno pero yo con la experiencia que tuve en Oaxaca dije no, 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 no ya no quiero nada con esta gente ¿no? y me le dije sí Miguel yo voy a ver 
Y me dio el nombre ahí que me... Ay, ve a verlo, ¿no? Y sí, yo le dije, sí, lo voy a ver. Y lo mandé así. ¿no? Yo seguí haciendo mi, mi trabajo. Eh, como a los 15 días me volvió a hablar, mi general. Me dijo, oye, ¿ya fuiste a ver a la persona? Y le dije, ¿sabe qué? Ando acá en Oaxaca. Le dije, pero, pero lo voy a ver. Y dice, ve a verlo. Sí, ¿cómo no? Ya, yo seguí. <risa> no, hombre, la tercera ya, ya. Me habló y me dijo, oye, ve a verlo. Enterado, mi Córrele, <risa> ya, ahí voy. ¿no? Y ya me, me, fue, me presenté con el licenciado Urbalejo, era el, el director del Instituto Estatal de Policía. Y ya me dijo, no, pues estamos buscando una persona así para que se integre a la dirección de la Academia Estatal de Policía, que va a estar en Tecate. En ese tiempo no había nada. O sea, era, era, para, era, una, era una construcción vieja. Era una cárcel, lo que yo escuché. Sí. Era una cárcel que no, no llenó los requerimientos para ser cárcel. Sí, porque no, había neblina. No, y, y luego, te, ya ves que está el, el, la, la barda, ¿no? El, el, el paredón. Y, y, las, y, y te subes a un cerrito a un lado... Y, y ves te, todo lo, para adentro, ¿no? Eso es, un basurero a un lado, sí. aparte. Ay, este, no sé, honestamente, quién se le ocurrió construir ahí una penitenciaría. Alguien que se llenó las bolsas a lo mejor por sí, el tiempo pasado. Totalmente. Entonces, yo llegué ahí y empecé a, a ver, ¿no? Cómo eh, la construcción desde la base, porque yo llegué a supervisar la obra. Y ya empezamos a trabajar y a hacer los salones, cómo iban a estar. O sea, esa academia... Desde cero. Desde cero. La, y, la... Y, y algo que nunca se había hecho nunca, en ninguna otra parte del hecho. país. Nada. Na, era algo experimental, nuevo. Querían hacer una, algo diferente. Sí, 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 era sí. desde el proceso de reclutamiento, selección todo, y formación. Era algo que nunca se había visto en México. Así es. La verdad fue algo extraordinario. Y usted llegó ahí. Yo contraté a los, a los docentes de la academia. A los primeros, a Omar Olivarría, a este, ¿cómo se llama? Jiménez, este, de los primeros, ¿no? De la base, a Rebatet, Rudiat, Rebatet, que hace poco falleció. Eh, bueno, a todos, yo, yo, los, yo los, eh, los entrevisté y, y traté de juntar lo mejor, pues, sí. lo mejor para la academia. Usted cuando le dan esa asignación, ¿sabes qué? Usted ocupamos que arme esta academia de formación. Usted se está basando en su experiencia de su formación. Así es. De hecho, eh, el reglamento de la academia yo lo hice. No era... Y yo le comento esto porque a mí me... Yo cuando usted estaba haciendo todo esto, yo estaba perdido todavía en mis sueños de querer ser doctor. Ah, okay. Yo quería ser doctor y estaba tratando. No, la economía no me ayudó. Yo veía amigos míos atravesar la academia de la policía ministerial, que mm. cuando estuvo en playas de Tijuana y otros que se metieron al municipal, y yo veía que la academia era, pues, era de fin de semana, ¿no? Eh. Casi. Y yo los veía a ellos atravesar eso y me quedé, pues, no, no va a ser gran cosa, ¿no? Conozcas a alguien, ahí te puedes apalabrar a lo mejor. Esa es la mentalidad que muchos teníamos cuando vimos. Y cuando repentinamente veo el anuncio en el periódico de reclutamiento, de joven, sin tatuajes, nada de esto, nada del otro, y, y, y capacitación, y los veías uniformados pues, militares, te quedas, ¿a cara es una academia militar o qué es esto? ¿A qué, a, a dónde, a qué voy? 
una esplanada, una bandera, docentes, instructores, militares, eh, una formación académica también, obviamente, una, un espacio que yo no conocía. Para a mí no lo, lo único que yo lo podía comparar fue cuando yo hice mi servicio militar cuando tenía 18 y que me tocó ir a la hoja de la tuna. Es lo único que yo lo podía comparar en mi mente cuando llegué ahí. ¿Usted le tocó formar eso, crear yo, eso? Desde cero, yo hice todo eso. Digo, el reglamento yo lo hice. Eh, yo contraté a los, entrevisté y contraté a los, a los docentes y recibí la primera generación de la policía estatal y también la primera generación de la Policía Municipal de Tijuana y de Rosarito. Yo los... La, formación, la, la primera generación salió de, de estos. Eh, una, o sea, yo los, los quise formar, tal vez no lo entendían en ese tiempo, pero no estaba formando yo policías. No, no, es algo que yo, yo, me, yo cuando les platico mi experiencia de formación en ese lugar, me dicen, no estaban formando, eso no es una academia no. de policía. No, 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 no. Yo tenía claro qué es lo que, lo que yo quería sacar de ahí. Yo me di cuenta, por todo, todo lo anterior, que el gran problema de México era el narcotráfico, las organizaciones criminales. En aquel tiempo todavía no era crimen organizado, pero ya estaba dando tintes de, de convertirse en un ogro. ¿no? En ese, el, en ya, el, el monstruo ya se estaba asomando, ya estaba sí, balaceras sí, en sí, la ya, calle. Ya Tijuana ya era un problema ya. muy serio. ¿no? Entonces, yo tenía claro... ¿Qué es lo que quería sacar de ahí? Yo quería, como era la primera generación de la Policía Estatal Preventiva. Y la Policía Estatal Preventiva no estaba definida todavía cuál iba a ser su función. Era, era algo efímero, no sabían sí, sí, exactamente. Sí. Era una policía que iba a experimentar nueva sí. y un montón de palabras, pero no sabían nada No sabían a, a dónde iban a ir, qué iban a hacer. Pero yo sí lo tenía claro. Dije, esta es una policía antinarcóticos. Yo estoy creando una policía antinarcóticos. No solo en la parte técnica y táctica, ¿no? sino en la parte psicológica, en la parte académica y todo. Tienen que aprender eh, en la parte moral, pues, en la ética. ¿no? Todo eso. Yo, yo quería darles una, una preparación integral porque siempre he dicho yo que el, la, la única manera de poder defenderte, no, no de los disparos, no de, sino defenderte de la corrupción, es preparar una barrera psicológica y una barrera moral. Es la única manera de hacerlo. Porque hoy puedes aplicarle el examen del polígrafo a una persona y hoy en la tarde la se corrompe. ¿Eh? Y al otro día ya es, es corrupto. Entonces, la única manera de hacerlo es crear una barrera moral. ¿sí? Que, que blindar, blindar tu, tu conciencia. Yo cuando fui a reclutamiento me, psicológico, eh, conocimiento de todo, antidoping, mi carta de no antecedentes, veía gente en ese cuarto que yo veía como que no deberían estar ahí. Visitas domiciliarias. Okay. Este, lo que a mí me, me impactó, 
la primer, el, el, primer este, la, el primer día que llega a la academia. Nos citan a todos y en autobús, y ahí vamos. Eh, nada de pelo. Sí. De hecho, me lo, me lo rapé en, en su honor hoy, ayer, ¿no? <risa> para no perder la costumbre. Este, el pelo se va, eh, tu maleta aduana, sí. nada, nada que no tenga que estar adentro del, 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 del ¿no? y empiezas a ver elementos dentro de los que, están en, que somos reclutas, de tratar de negociar. Hey, pero no se puede, no, 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 se puede, no se podrá, no, nada, porque tienes a militares ahí y no hay, empiezas a ver que quieren ellos como da, dar el brazo a torcer a lo mejor de alguna manera o algún tipo de oportunidad, pero no hay nada, es, y aparte la puerta abierta, si no sí. te gusta, vámonos. No, eh, no te tocó un consejo de honor. Sí, en la academia. Sí, sí, me tocó, me tocó ver cómo a, a, a tres los sí. les dieron la salida. Eh, yo no entendía por qué era tanto lo que crearon alrededor de una ceremonia de mandar a alguien para afuera. Hasta después que ya me tocó estar en la calle y ver que realmente lo que estaban haciendo ustedes era darnos una lección del costo de no seguir las reglas y de no estar ahí por la... O de pensar que podías hacer ¿no? que, se, que se valía. ¿no? Sí, puedo. Y, y, y si me agarran, yo puedo hablar con alguien y no hay bronca. No, sí había. Sí había, sí había una final. Sí, y yo hice todo eso. O sea, eso está en el reglamento de la academia. Ahí me tocó correr como a dos. Pero con defensa, o sea, con que ellos generan su abogado y este un juicio sumario, ¿no? Pero con todos los elementos de un juicio y con la posibilidad de defenderse y si me ganas me ganaste y te quedas, ¿no? Y así, eh, pero, o sea, yo traté siempre de darle esa ese tinte de moralidad, desde luego, o sea, rodeado de toda la táctica, la estrategia, la preparación física técnica, todo, de un oficial de policía, pero el blindaje moral fue lo principal que yo quise darle. Me acuerdo cuando mis instructores, estando yo dentro, nos dieron el, el este, dentro, de los, dentro de su grupo, va a haber jefes de grupo. Cuando me dijeron eso, yo siendo mexicano, siendo tijuanense, en mi mente, pues va a ser alguien conocido de alguien de aquí, o alguien que tiene influencia, a lo mejor va a ser el bueno. No, eh, desempeño académico, estudia, haz esto, haz lo otro, corre. Físicamente tienes que poner el ejemplo, si puedes con esto físicamente, entonces tú eres capaz de ser líder, si tú puedes hacer lo que pueden hacer ellos y mejor. Es lo, es lo que yo entendí con ese mensaje sí. que me dieron. Me acuerdo, pues, estábamos todos rapados y quemados por el sol, una esplanada que sudé, sangré en esa esplanada. Eh, yo, no, yo no crecí militar y no tuve esa formación. Y aprender a hacer orden cerrado, el orden cerrado, que era algo que tanto se odiaba para, por algunos, pero otros le agarramos el sabor porque entendíamos que, de qué se trataba eh, en esa esplanada y darle honores a la bandera todos los días en la mañana y todos los días en la noche. Eh, lo que 
nos recalcaban cuando hacíamos eso, ¿no? que es una responsabilidad que tenemos por la gente que está con nosotros. Sí. De ser mejores por nosotros mismos, pero también no podemos exigirle a nadie que esté en esa formación que haga algo que nosotros no somos capaces de hacer. Eso. El ejemplo. El ejemplo. Siempre. Eh, yo era director, pero yo me, me, me iba a correr con todos a las 5 de la mañana. Vámonos a correr. Eh, lo que hacía un alumno, lo hacía yo también. Por eso, ni, ni un docente, ni un instructor, ni un alumno podía decir que, que sí, no había, era, no había que, manera. O, o, hacen, o nos hacen hacer cosas que ellos no hacen. No, todos hacemos lo mismo. Adrián, el, el, el instructor este, muy, una persona muy, muy vertical también, con una estructura ética y profesional muy bueno. Eh, y pues todos, ¿no? Todos estamos involucrados en esto, eh, en sacar lo mejor de cada persona que estaba ahí. ¿sí? Eh, pues de esa primera generación, eh, los mandos de la policía estatal salieron de esa primera generación. Eh, o si él... Fueron los que me tocaron. Yo cuando salí de nuevo, esa generación estaba esperándome afuera, sí. en posiciones. Eh, yo recuerdo la, el último día de mi de, de estar, estando ahí dentro de, 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 de mi alma mater, eh, con, mi, con mi grupo, dando las últimas órdenes y llegando al momento de saber, porque estábamos escuchando qué estaba pasando afuera durante nuestra formación. Obviamente, pues somos, yo, yo soy de Tijuana, aquí crecí y me tocó ver muchas cosas. Eh, en ese tiempo acababa de pasar una balacera donde un carro blindado se había salido de, un de una casa y los de la AFI estaban aquí en ese tiempo y a, un, a uno de, los de la primera generación de, los, de la estatal preventiva lo mataron y era un despapay que nos esperaba, que veíamos de lejos. Eh, la capacitación era lo mejor que nos pudieron dar porque sí había carencias en, en la academia. Pues, sí, siempre como, como Siempre hay. Eh, pero todos estamos, todos, en, por lo menos en mi grupo, estábamos convencidos de que estábamos listos. Lo que venga, estamos listos, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo que me dieron mi placa, me dieron mi chaleco y me dieron mi radio. Y me dijeron que cuidar el radio porque si lo pierdo, está caro, ¿no? <ríe> mi matra. Y, y, y me acuerdo estar parado en la base. Y me pasó lista. Tengo una memoria clara de Gómez Miguel. En ese tiempo ya era jefe de grupo. ¿Carlos o...? Carlos. Friega. Andaban friega. No había tiempo de nada. Siempre. Tú, súbete atrás. Yo, vámonos. ¿no? Y viendo. Y aprendiendo. El, usted también no había llegado a, a esa dirección con nosotros. Había otro director. Había carencias. Aldo. Aldo. Había, un, había carencias en el aspecto de que armamento, eh, placas balísticas, equipo, no había. Me acuerdo que habían dos rifles de AR-15 por turno en Tijuana cuando estábamos saliendo. Eh, uno 9 milímetros y uno 223. Me tocó un reporte de una balacera en el centro que acababan de levantar a alguien hombres armados con AK-47, con una suburban blindada. 
y aún con la superioridad numérica y en armamento respondimos porque la programación que teníamos era que nosotros siempre íbamos sí. nosotros vamos llegamos y pues hicimos lo que pudimos pero eran más que nosotros <risa> y me tocó como de cierta manera mi creencia mi, mi, mi convicción empezó a degradarse porque no hay apoyo no, no nomás son unos cuantos locos aquí pero no somos todos ¿no? y aparte había gente dentro que no sabía por qué estaban adentro corrompidas había gente que como, que, como usted dice Usted puede pasar el polígrafo un día, pero al día siguiente le llegan. Y yo ya estaba mentalizándome de, esto no es para mí, tengo que encontrar una salida. Y nos convoca a la academia a una reunión para presentarnos con usted. Me acuerdo, esa es la primera vez que lo vi en ese rol. Estaba yo con el, con el señor, con el licenciado Ciel, como su escolta, andábamos en... Nosotros íbamos a todo, ¿no? era, 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 era la, la energía. Llegó y parte de su discurso que nos dio a todos, ¿no? obviamente de la responsabilidad, del trabajo, de saber qué es lo que estábamos haciendo ahí, de que si estábamos ahí es por algo, del compromiso. Pero también llegó con el hacha bien afilada, la hacha afilada para ver que la gente que estaba ahí, que no debería estar ahí, cómo le íbamos a hacer para sacarla. ¿Usted cuando toma riendas de la corporación, ¿cuál era, cuál era su visión o la intención de tomar las riendas de esa corporación cuando llegó? Eh, desde la academia yo tenía claro qué es lo que quería, ¿no? qué, qué producto tenía, quería sacar yo de la academia. Eh, de ahí me fui a Longo y luego fui director general de centros y luego fui director del Instituto Estatal de Policía, y luego me nombran director de la Policía Estatal, en lugar de Aldo Espinosa. Eh, es como después de que formaste algo, o sea, que tú lo hiciste, sí, sí. llegar a explotar esas cualidades que tú formaste en cada uno, para... Eh, digamos, hacer la prueba, la prueba de campo de lo que tú eh, planeaste en la, en la teoría. ¿no? De lo teórico y, a lo práctico. Sí, y llegué a la Policía Estatal. Yo ya tenía noticias de la Policía Estatal, de cómo andaba muy mal, sí. andaba perdida. Eh, sin, sin liderazgo, sí, sí, sin, sí. abandonados, eh, con un montón de potencial. Había muchos, éramos jóvenes y, y teníamos ganas de pelear, pero no teníamos con qué. Sí, yo en cuanto llegué, lo primero que hay que darles equipamiento, hay que comprar vehículos, hay que hacer esto, pero como siempre, la parte eh, moral, la parte eh, ética, profesional, y empezar a trabajar, ¿no? Y empezamos a hacer. Yo estuve como dos años pasaditos en la policía estatal y yo recuerdo que fue una policía estatal tan, tan uh, valorada, tan eh, aplaudida el, el, yo recuerdo el, el primer cambio que yo sentí fue el, el equipo, repetidamente pasamos de tener dos rifles por turno a tener G3 
sí. a tener a todos y todos estamos armados todos traemos cargadores todos íbamos a capacitarnos hey, ¿quieres ser mando? sí ah ok pues ve al examen de mandos ¿al qué? al examen de mandos ¿qué no es de que te tú ahora no, no mi hijo examen de mandos ¿a dónde? en la academia eh, pues ya tengo como dos años que salí y no puedo correr pues ponte a correr mi hijo si quieres eh, sí, al, al curso de ¿cómo se dice? de actualización que era, era algo tristemente era algo que muchos se quedaron ¿cómo que de, 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 para ser este encargado tienes que sí, sí. va a haber una selección el, el, el desarrollo de exámenes de control y confianza pero más que, me acuerdo el, el momento donde sentimos el respaldo cuando usted nos dijo ahora sí que el miedo tiene que ir ahora para allá no para acá sí. estábamos estábamos terminando un tiempo donde había dinero por las placas de nosotros los compañeros se tenían que quitar el uniforme rápido antes de irse, a de irse del trabajo. Había miedo. Andaba, la gente andaba con miedo, amenazados. Muchos caí, caí, este, compañeros caídos. Y repentinamente sentimos un respaldo, como, una, como un aire fresco, y aparte el armamento, y aparte la capacitación, porque nos mandó también a muchos de nosotros, nos mandó capacitación usted. El, ellos sí van, era lo que decía la gente. Cuando había un reporte de algo y la municipal se desaparecía, ahí llegábamos nosotros y a veces llegábamos y nadie. Pero ya tenemos como 40 minutos de reporte, no llegaba nadie. Nosotros sí. y el ejército, y no más. Y los reconocimientos internacionales empezaron a llegar a la, a la policía estatal. ¿no? Los, los estos eh, fugitivos gringos que se venían a refugiar acá ya empezaron a tener un problema ya. tremendo aquí en Baja California porque los agarrábamos inmediatamente. Ya, ya había ojos, ya había, ya había comunicación. Sí. En todos lados. Y la capacitación, la confianza de las autoridades norteamericanas en una corporación se, se vio automáticamente. Se dio. Se dio. Eh, esa convivencia que se daba con las autoridades, ¿no? sí. donde sabían que no estaban tratando con gente corrupta, pues. que estaban tratando con oficiales muy honestos, con mandos honestos y con una capacitación no solo eh, técnica, sino una capacitación moral excelente, de excelencia. Pues. La, me, me acuerdo que les llamaba mucho a ellos la atención cuando usted nos mandó, a, a, hubo varios cursos internacionales en Estados Unidos específicamente, a ellos les llamaba mucho la atención que pues muchos me tocó una capacitación con SIL, con los, con los de, la, de, de la naval de Estados Unidos. Ellos venían de un campo de guerra, de batalla en Afganistán, en Irak. Ellos veían más en común con nosotros aquí como agentes en el Estado que lo que estábamos haciendo y cómo estábamos desarrollando nuestras actividades. Uh, lo veían más en común que un policía americano. ¿no? O veían... ¿Ustedes qué están haciendo allá? Sí. Les daba la curiosidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Que tienen que prepararse de esta manera. Sí. Y yo tengo una memoria para, para como comentarla. Me tocó manejarle a usted uno de los primeros días que estuvo patrullando en Tijuana. Eh, de que se presentaba usted cuando detenía a alguien, se presentaba usted quién era y todo, y la gente como que no sabía qué hacer de, del hecho de que se estaba una persona de su, de su rango en la calle trabajando. No entendían qué era eso, como que, pero ¿por qué él quién es y por qué está? Ah, pues es el nuevo director. Eh, la gente como que no, no entendía qué era eso. 
Después su nombre empezó a crecer y obviamente pasaron cosas y su nombre se empezó a escuchar más. Tengo un recuerdo de usted que lo he comentado antes, pero es como a veces, muchas veces ya pienso que fue un sueño o fue una, una, una alucinación mía ¿no? por, por el momento que tuvimos de estar en Ensenada, un, un complejo turístico, habitacional, que era, una, era básicamente una base de operaciones para un grupo delictivo allá. Eh, una, una plática de ustedes, más o menos dándonos un norte de qué es lo que íbamos a ir a hacer en la noche, en la madrugada, fría madrugada. En la, en el, eh, yo tenía cinco días de que había cumplido años, me acuerdo de eso, me lo me dio algunas horas para celebrarlo porque siempre andábamos ocupados. Y llegamos a la playa y me acuerdo pues todos enmascarados, equipo completo, y ahí va con nosotros. Yo, yo me imaginaba que usted se iba a quedar en la oficina o, o iba a quedarse en la blindada, no sé. Eh, tomo una rodilla en la arena con el mar a mi, a mi, a mi derecha con mi rifle y lo volteé a ver casi para decirle hay que seguirle ¿no? y lo que es usted <risa> y ahí va con nosotros para esto ¿no? eh, el, el llegar a este lugar y, y no no verlo usted como algo más que otro rifle a mi lado eso para mí, después que yo me convertí en mando y que empecé a desempeñarme con, 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 liderando personas, eso me cambió la panorámica completamente, la, lo, que yo de, lo que yo esperaría de un día. ¿no? Eh, llegamos a esas casas, encontramos todo lo que esperábamos encontrar. Al final de, de, de la madrugada, empezando ya el día, ya, ya llegando casi a mediodía, de todas las puertas que llegamos a a tomar había una última un refrigerador con unos lechones congelados adentro que abrí me quedé porque está esto aquí y abrimos un portón y nos metimos dos y había un león adentro eh, si nunca han visto un león en un cuarto oscuro en su vida que nunca les toque pero prendí la luz de mi arma y mmm. <risa> vamos a cerrar la puerta ¿no? Y el, era, 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 un, era un mundo de actividad ese día. Andábamos buscando a alguien y, y resultó estar escondido allá dentro del hijo de madre. ¿no? Pero me acuerdo, durante todo este tiempo era, una, era algo largo, exhaustivo. Estuvimos, yo trabajé tres días casi seguidos, dormí como dos horas, creo, dos, tres horas por ahí en este operativo. Y usted estaba como lechuga fresca, señor. Nos veía así caminando y me dijiste, ¿qué? Que le inyectan café en las venas directo, ¿cómo le haces? ¿No? El, el, este, el ejemplo que nos dio esa noche a todos que estábamos ahí. No había, no había cómo decirle que no, este. Fíjate que hay, hay algo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Claro que hay anécdotas, mil anécdotas, ¿no? de, de todo lo que ha pasado. Yo siempre he basado el, el trabajo el trabajo personal, siempre en, en poner el ejemplo. ¿no? Que yo me, me he dado cuenta que el, el, el oficial de policía en, en México, ver a un oficial de policía 
era como el último escalafón en, en la escala laboral. ¿no? Eh, se metía policía el que ya no podía hacer otra cosa. ¿sí? Eh, bueno, digo, no, no porque yo vaya, hable mal de ser albañil o, o cosas de esas, ¿no? pero eh, gente que no ha tenido una preparación eh, académica, pues, una licenciatura, una carrera técnica o algo, ser policía era el que ya no, no, hay, na, no hay otra cosa que hacer en la vida. Pues, ¿sí? eh, el fondo, tocaste fondo, entraste a la policía. Eh, y nadie jamás se ha puesto a pensar en lo que es la vida de un policía. Pues. Nadie. Ven al policía y automáticamente piensan en corrupción, en abuso, en este, extorsión, o sea, deshonestidad. Y también la policía ha colaborado mucho en esa eh, perspectiva, ¿no? en esa imagen que tiene la gente de un oficial de policía. Sí, por unos vagamos todos. Mucho, muchos han, eh, colaboran con eso. Yo recuerdo bien un policía ministerial, ver un policía ministerial era ver un, un narco de aquel tiempo. ¿sí? Las cadenotas del cuello, las cadenotas, las esclavas en las manos, el, el, el eh, reloj ¿no? caro, esa eh, camisa, una camisa medio floreadona, ¿no? con el, el, la, botones abiertos, unos lentes oscuros de, de marca. No sabe si era narco era judicial. El gran botas, marquís blindado. Este, botas de casquillo. Así, este, la misma cultura. Y tu pistola donde todo el mundo la viera. ¿no? Donde todo el mundo se dieran cuenta que, que traías pistola. Y tu placa. Esa era la imagen del policía ministerial. Del policía judicial en aquel tiempo. Policía municipal el gordo, este, abusivo, que no puede ni dar dos, tres pasos cuando ya está todo a punto de, de, de ahogarse. ¿no? Eh, que, de, usan la patrulla más como un medio para robar que para, para atender a la población. Digo, esa es la imagen que se encargó la propia corporación de crearle a la ciudadanía. Todo el mundo eh, subaja y odia el uniforme de un policía. Eh, pero no todos los policías son así. Y si el policía se ha convertido en eso, hay que ver las razones de dónde, por qué se ha convertido en eso. Primero, porque todos los mandos de la policía, el director de la policía, siempre era el... Digamos, el presidente municipal y su compadre. pone de mando de la policía, de director, al que estuvieron juntos en la escuela, el que era el más peleonero de la escuela, y van y lo ponen de director. O si es un, una persona que ya ha estado en la administración y lo nombran en la policía, pues se trae a uno que siempre le ha gustado las pistolas. ¿no? Y aparte, es uno que se va a mochar cada semana con él, ¿no? que le puede pedir, le puede decir, ¿sabes qué? Tráeme cada semana, me traes mi portafolio. O cada tontería, cada cochinada que le toca hacer ¿no? en la parte policíaca, tienes la tranquilidad de que esa persona va a cumplir tus órdenes 
como perro fiel, con perdón de los perros. ¿sí? Pero esa era la calidad de, de personajes que teníamos en la policía. ¿Es lo que se esperaba? Sí, en todos, en todos los niveles. ¿eh? Estoy hablando a nivel federal, estatal y municipal. Ese era el tipo de titular que tenías en una corporación. No se diga en los mandos medios, en los mandos bajos, porque llegar a ser mando dentro de la policía era porque eres el más corrupto, ¿sí? porque, porque eres el, el que más se mocha con dinero y tienes un, un distrito o tienes una jefatura o tienes esto, una comandancia. Y desde luego el policía, ¿no? el policía de calle, que para poder andar en una calle tiene que pagar, tienes que pagar cuota. Para traer una moto debes de una pagar fe. cuota por la moto. Si traes una patrulla tienes que pagar cuota por la patrulla. ¿Quieres una pistola? Tienes que pagar por la pistola. ¿Quieres cartuchos? Tienes que pagar por los cartuchos. ¿Sí? ¿Quieres estar eh, incapacitado? Tienes que pagar por la incapacidad. ¿Quieres vacaciones? Tienes que pagar por las vacaciones. O sea, todo es corrupción. Todo es dinero. Es una burocracia, una una, un grupo corrupto, trabas. Es, es una corrupción institucionalizada. Y premian... El que, man, el que se maneja en la línea. Premian al más abusivo, al más corrupto, al que hace más trampas. Pues. Eh, ¿Cómo puedes tú, un policía recién salido de la academia, que yo formé? Imagínate, llegas de repente a una corporación así. Ese choque psicológico. Eso, eso, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer? ¿Cómo podemos nosotros cambiarle esa mentalidad, cambiar esa imagen a la población de, una, de un policía y de una corporación? ¿Cómo puedes cambiársela? Pero más que eso, ¿cómo puedes cambiar la mentalidad de un policía? ¿Cómo puedes cambiarlo? ¿Cómo puedes hacerlo que entienda cuál es su función social? ¿Para qué tenemos policía? Eso es lo más difícil que puede existir. Cambiarle la mentalidad a una corporación, a un policía. ¿sí? Yo salí con la mentalidad de servicio y detenerme a ver qué está ocurriendo, ayudar a una persona que está, algo está pasando, el mejorar. Salgo, yo salí de, de mi capacitación básica y seguí con mi capacitación por mi cuenta cuando no había apoyo. O sea, me, me iba a mi gimnasia de box, este, aprendí un poquito sobre medicina táctica, buscaba yo la manera de formarme, ¿no? porque me importaba. No solo, hecho, no solo, no solo me, 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 me gustaba para mí, sino me gustaba como transferirse a las personas que trabajaban conmigo. ¿No? este equipo es así me acuerdo cuando nos dieron una Glock nadie sabía cómo usarla ni cómo desarmarla yo me tuve que meterle a internet a verlo y educar como a 25 canijos que estaban conmigo para eso pero veía elementos corrompidos que llegaban en sus una vez me tocó ver un Homer llegar ¿no? a, la, a, la, a, la, a, la, a las oficinas y pues yo morro como podía, ya andaba, tenemos buen sueldo, pero pues yo andaba viendo cómo hacerle ¿no? para, 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 para mis necesidades. Y yo veía eso y veía, no, no hacen nada. Llegó usted y pues ahora sí que empezaron a correr. Empezaron a correr. Eh, 
llega su salida, su partida de esto. Eh, la corporación queda con esa mentalidad. Muchos quedamos con esa mentalidad de que estábamos en guerra, porque usted nos dio un... Usted nos dio una formación y aparte como operábamos con usted, era, éramos unidades pequeñas combatiendo casi de una manera como una contrainsurgencia, lo que estábamos viendo en, en, este, en el Estado. Eh, nos militarizó, llegaron mandos, este, algunos mandos militares también. Este, se vio el cambio en, en, en el aspecto. Para mí se vio el cambio también en los ojos de la sociedad, porque ya no había un respeto, había estos sí vienen, estos sí, estos, estos son los buenos, hay que hablarle a ellos. Hablaban por teléfono a veces a, a C4, específicamente para que fuéramos nosotros, porque había esa confianza. La respuesta de afuera, o sea, de los otros, de los contrarios, de los malos, era tirar a matar con nosotros, porque sabían que, ya, que con nosotros ya no iba a haber conversaciones. Era, era como la mentalidad que se vivió cuando estábamos fuera. Thank you.